0: Eka, le podcast des mythologies vivantes. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous nous apprêtons à faire ensemble nos premiers pas sur les chemins des mythologies. Pour ce premier épisode, ne nous éloignons pas trop des rivages connus et faisons voile vers la Grèce antique où nous attendent nos deux protagonistes. Laissez-moi vous les présenter. Le premier est Dionysos. Il est le fils de Zeus, dieu parmi les dieux, commandant au ciel et à la foudre et de Sémélé, une princesse mortelle. Cette dernière meurt piégée par la compagne légitime de Zeus, Hera. Dionysos, alors encore en gestation dans les entrailles de Sémélé, termine sa croissance au sein de la cuisse de Zeus. Après sa naissance, il est caché aux yeux des rats, pour grandir parmi les satyres et les nymphes sur une montagne mystérieuse. Ampélos, notre second personnage, est l'un des satyres qui compose la cour du tout jeune Dionysos. Né des amours d'un satyre et d'une nymphe, il possède la beauté de l'un et l'agilité de l'autre. C'est donc sur les flancs du mont Nisa que débute notre histoire. Nisa, lieu de plaisir, D'abondance, de jeu et d'insouciance Ici, la nourriture, l'eau et le soleil ne manquent pas Aussi, Dionysos et sa cour n'ont à faire face à aucun des tracas triviaux des humains Ici, ils sont dissimulés au regard des puissants dieux de l'Olympe Et n'ont à faire face à aucune des machinations mortelles des Olympiens Alors, on joue On chante, on danse, on parodie les dieux dans de joyeuses représentations, on se défie lors de compétitions sportives. Et au cours de ces journées douces comme le lait, quelque chose est en train de naître. Un jeune satyre attire l'attention du dieu des plaisirs. Le corps fort et agile d'un athlète, la queue, les sabots et les cornes d'un bouc, et le visage doux et magnifique hérité des nymphes. C'est Pélos. Et cette attirance se révèle réciproque. Alors, les deux jeunes hommes passent tout leur temps ensemble et finissent par devenir amants. Leur passe temps favori consiste en la mesure de leur force, alors ils se défient à la course, au lancer de disques ou de javelots et à la lutte. Et c'est au milieu de la sueur et de la poussière, au sein de la reine, que fleurit le bonheur de Dionysos. Lui, l'enfant divin indésirable avant même sa naissance, lui, le bâtard orphelin avant d'être né, caché aux yeux de ses semblables, ces dieux qui représentent autant un peuple, une famille qu'un péril, lui privé d'Olympe. Quand empélos serre ses poignets, l'attire à lui, le renverse et le soulève vers les cieux, dans un jeu qui n'est pas tant celui de la guerre que celui de l'amour. Oui, à cet instant Dionysos peut étendre le bras et frôler l'Olympe. Comment imaginer qu'un tel bonheur induise une si grande faiblesse On ne sut jamais comment Héra retrouva la trace de Dionysos. Mais d'aucuns racontent que la femme bafouée et délaissée de Zeus fut alertée par les cris les soupirs et les rires des deux amants, trahissant la position de leur cachette. Elle envoya Athée, la déesse de l'illusion, non pour s'attaquer directement à Dionysos, mais pour piéger Pélos. Elle le retrouva dans un bois, dans l'un des rares moments où il se promenait sans son amant et le trompa avec un pernicieux conseil. Oh, Hello. Il est vrai que tu es jeune et beau, mais c'est tu qui tu courtilles. Connais-tu l'origine divine de celui que tu convoites, Dionysos C'est le fils de Zeus, maître du ciel. Ce qui fait de lui un dieu. Et toi Simple satire, tu voudrais te lier à lui. Tu ne connais même pas les codes et les traditions qui régissent les amours divines. Alors apprends-moi, comment puis-je espérer être digne de lui Comment gagner le droit de dormir auprès d'un dieu Tu pourrais lui offrir un présent. Mais un, un bouquet de fleurs sauvages ou une pierre brillante. Tirer du lit boueux d'une rivière ne suffiront pas. Les dieux ne s'offrent que de divins présents. Alors quoi Que puis-je lui offrir Une monture. Une monture magnifique. Une bête puissante et belle offre un tel présent à Dionysos. Et alors, peut-être, gagneras-tu le droit de Levez les yeux vers lui. Comme elle disparaissait, Ampélos aperçut dans la forêt un magnifique taureau à l'œil vif et au souffle brûlant, la monture parfaite pour un dieu. Alors Ampélos s'approche doucement de l'animal majestueux et dans un mouvement éclair se juche sur son dos mais le taureau était un animal sauvage et libre et entendait le rester. Il se cabra et entraîna le jeune Satyre dans une course folle à travers bois, jetant ses flancs contre les troncs des arbres, soufflant, rugissant, sautant pour désarçonner son cavalier. Au terme d'un combat formidable, Ampélos fut vaincu et dans un dernier bond. Le taureau l'envoya se fracasser contre les rochers de la montagne avant de disparaître. Alerté par les cris, accourt aussitôt et découvre le corps de son amant brisé. Il s'effondre sur la dépouille encore chaude, enfouissant son visage dans les cheveux d'Ampélos se barbouillant de son sang. Il l'embrasse, l'appelle, le frappe, tente de le ranimer, mais rien n'y fait. Le satyre a débuté son voyage vers l'au-delà. Alors, Dionysos prie, hurle, maudit, conjure, supplie, menace, il ne lui reste que ça. Les dieux l'entendent, mais restent muets moins par indifférence que par crainte de contrarier l'investigatrice de ce piège. Même Zeus détourne les yeux de la douleur infinie de son fils. Tout s'abandonne Dionysos. Mais voilà que les larmes du dieu de la joie viennent à bout de la plus solide des résolutions. Il voit surgir devant lui trois femmes. Ce sont les moires Les trois fileuses de vie, Elles ont pour tâche de fabriquer, Dérouler puis couper Les fils de la destinée des mortels. Atropos, l'inflexible, La détentrice des ciseaux mortels s'avance, Émue par les larmes du jeune Dieu, Et dit, Ampélos n'est pas encore perdu, Seigneur des plaisirs. Le fil de sa destinée, J'ai entrepris de le couper, Mais avant que ma tâche soit achevée, je fus arrêté quand l'être le plus joyeux de la création verse des larmes et hurle son chagrin vers un ciel muet, le plus inflexible des cœurs cède et prend pitié. Le fil est entamé, mais la vie demeure. Je ne peux te rendre ton amour, Seigneur, mais je puis transformer son corps pour lui éviter le trépas. Alors, dans une inspiration formidable, la dernière qu'il prendra, le corps d'Ampélos se redresse. Ses pieds s'enfoncent dans le sol sec et rocailleux de la montagne, devenant racines assoiffées. Ses jambes se soudent l'une à l'autre, devenant cèpes. La poitrine du satyre, où Dionysos demeure désespérément accroché s'élève en se couvrant d'écorce, Et sa chevelure, lentement verdie pour devenir feuillage dense, recouvrant ses épaules, ses bras, et ses cornes avidement levées vers le soleil. Les traits de son visage, paisibles, à présent se mêlent aux circonvolutions de l'écorce et se figent dans un sourire tendre. Finalement, la métamorphose s'achève. Mais il reste une dernière chose qu'Ampélos doit accomplir. Un présent. Il doit toujours à Dionysos un cadeau digne du Dieu qu'il est. Alors Les taches de sang qui maculent son corps se transforment en grappes de fruits violets, charnus et gorgés de jus. Mais Dionysos pleure toujours. Il pleure et sait que cette peine ne s'effacera jamais vraiment de son âme. Atropos reprend la parole. Sèche tes larmes, Dieu de la joie, et goûte le présent que te fait ton amour. Le jeune dieu lève le bras, cueille une grappe de fruits et la porte à ses lèvres. La peau du fruit éclate, libérant son eau fraîche et sucrée sur la langue de Dionysos et il croit retrouver les baisers d'Ampélos. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Entre ses doigts, le dieu écrase la grappe de fruits restante et le vin jaillit de sa main. Il le goûte et son chagrin semble s'estomper, son corps se réchauffe et son visage s'éclaire à nouveau, comme aux temps heureux où son amant allait à ses côtés. Et il comprit. Il ne perdait pas Ampélos, il le retrouverait toujours, grâce à cette boisson qu'il venait de lui offrir. « La vigne est née de la mort d'Ampélos, poursuivie à Tropos, et tu as versé des larmes pour offrir aux dieux et aux mortels une chance d'effacer, d'adoucir au moins pour un temps leur peine et leur douleur, et qu'ils puissent goûter à l'ivresse. Réjouis-toi, Dieu de la vigne Athée avait raison. Ampélos devait offrir un présent, et quel plus beau présent que le fruit qui restaure, désaltère et enivre Depuis, Ampélos n'a plus jamais vraiment quitté Dionysos. Il était devenu le tout premier pied de vigne. Dionysos décida d'en faire son emblème. Désormais, sa tête était ceinte d'une couronne de feuilles de vigne, et où qu'il aille, il était accompagné des nymphes et des satyres chargés d'amphores prêts à le servir dès qu'il se sentait gagné par le chagrin. Il fit don du vin aux dieux et à l'humanité, afin que chacun et chacune d'entre nous puisse choisir d'atténuer pour un court instant sa douleur grâce à lui. Mais le vin peut aussi servir à célébrer et à fêter, car Dionysos demeure le Dieu de la joie, des fêtes et des arts. Voilà, ce premier épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère du fond du cœur que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à vous le concocter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une bonne note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite également à vous abonner à la page Instagram du podcast arrobase podcast pour profiter des actualités de Eka et du contenu littéraire et iconographique que je vous propose. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou qui sait, une bonne nuit, et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.